0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Job capítulo 11 Sofar acusa de maldad a Job. Respondió Zofar, na mamita, y dijo, ¿Las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? harán las, tus falacias callar a los hombres harás escarnio y no habrá quien te avergüence tú dices mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos mas oh quién fuera quién diera que dios hablara este sofá este amigo entre comillas estos que lo visitaron a Job en su momento de aflicción dijeron en este en particular dice. El hombre que habla mucho no será justificado. ¿Quién, ¿Quién fuera como Dios? ¿Quién supiera? ¿Quién pudiera hablar con Él? O sea, como que Dios sabe más de lo que nosotros sabemos. ¿Y quién sabe qué hiciste? ¿no? ¿Quién sabe qué hiciste? ¿No hay quien te avergüence de lo que estás diciendo? Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara? El rey David claramente decía, examíname, oh Dios, pruébame y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Si Dios hablara en este momento, diría lo que dijo en el capítulo 1, que era varón perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios, que no había en él ninguna falta. Eso fue lo que Dios dijo de Job. Pero este amigo que no conoce el corazón de Dios, ni conoce el corazón de Job, habla sin saber. Dice, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son don, don, doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios se ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece menos de lo que tu iniquidad merece a veces nuestra percepción de las cosas no es la percepción de dios de las cosas según este amigo job debía ser castigado más de lo que estaba recibiendo según este amigo que no conoce el corazón de job ni por qué dios permitió esto juzga a su amigo y la verdad, solo Dios conoce el corazón. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Y en esto, claro que tiene razón su amigo, Sofar. Porque solo Dios conoce los secretos. Solo Dios es perfecto. Nadie conoce toda su plenitud. Nadie conoce toda su perfección. En esto tiene estamos de acuerdo con Sofar, Dios aún es inescrutable sus caminos. Es hasta los cielos su verdad. Hay cosas que aún no vamos a poder entender. Es más alta que los cielos, es más profunda que el Seol. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Si tú dispusieres tu corazón, y esto es poderoso para nosotros hoy, miren lo que dice este amigo: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria y, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía y aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante es verdad si echamos la iniquidad de nuestra vida si no consentimos si no consentimos en nuestra casa el pecado la injusticia si comenzamos a limpiar nuestro corazón si comenzamos a decirle al Señor ¿Qué es lo que está impidiendo que tu gloria se manifieste en mi vida más que pensar porque Dios lo está haciendo es pensar qué quieres tú Señor que yo limpie de mi vida dice si no consintieres esto en tu casa levantarás tu rostro limpio de mancha serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria si sí, yo creo que ese es el plan de dios que no nos acordemos más del del problema de la angustia porque él va a cambiar nuestro lamento en baile yo también creo que si nos volvemos al omnipotente seremos edificados Dice, si nos volvemos a él, si nos limpiamos, pero lo que pasa con este amigo es que no sabía si Job era limpio o no, si su corazón era íntegro o no. Está asumiendo que Job no lo es, está asumiendo que él no es íntegro. Y dice, si te volvieres a él, si te volvieres al fuerte, si te volvieres, nada temerás. Dice, aunque oscurecieres, será como la mañana, tendrás confianza porque hay esperanza mirarás a tu alrededor y dos, dormirás seguro te acostarás y no habrá quien te espante muchos suplicarán tu favor pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio y su esperanza será dar su último suspiro Sí, nosotros tenemos esperanza en dios que va a levantar nuestra cabeza que vamos a tener confianza que tenemos esperanza en Él que nos vamos a acostar y que no habrá quien nos espante esa es la confianza de todos aquellos no que confiamos en nuestra propia justicia sino que confiamos en que Jesucristo ya llevó en la cruz nuestro pecado este es el regalo para todo aquel que se ha vuelto al Señor sabiendo que Jesús ya murió en la cruz por su pecado y que nace de nuevo y se apropia de la sangre del Cordero que fue derramada y que Dios lo declara justo, porque se apropió de que Jesucristo hizo justicia ya por Él. Cuando nos volvemos a Él, cuando nuestro corazón se convierte, entonces nuestra esperanza está en Él, nuestra confianza no está en nosotros, en cuán buenos somos, sino cuán bueno es Él. Y nos vamos a acordar de los problemas como aguas que pasaron. Nos vamos a acordar de los momentos difíciles. Simplemente van a ser memorias. La vida será más clara que el mediodía. Sí, así declaramos que va a ser. Y aunque oscureciere, será como la mañana. Así es la vida de todo aquel que confía en el Señor. La vida de aquel que confía en el Señor sabe que Dios está en control. Que nos vamos a acostar y no habrá quien nos espante. Sí, porque nuestra confianza está puesta en Él. Aquí no se trata de nuestra propia justicia. Porque ¿quién se podrá sostener delante del Señor? Aquí se trata de la justicia que ya se hizo en la cruz para que hoy seamos declarados justos. Y por ese regalo de la cruz, hoy volvemos nuestra vida al Señor, sabiendo que si nos volvemos a Él y cogemos nuestro pecado y lo llevamos a la cruz, nuestra vida cambia. Se trata de lo que Jesús ya hizo. Y cuando nos volvemos a Él y comenzamos a limpiar nuestra alma de iniquidad, cuando comenzamos a limpiar nuestro pecado, a sacar de nuestra casa la injusticia, no porque seamos más santos, sino porque el santo murió en la cruz por nosotros, no porque nosotros nos merezcamos esas bendiciones, sino porque Jesús las hizo posible para nuestras vidas. Este amigo está diciendo, si tú fueres perfecto o si tú fueres sin mancha, necesitamos reconocer que no somos perfectos. Y por eso Jesucristo hizo esto en la cruz para nosotros. Nos apropiamos de ese regalo que trae para nosotros, sí, trae a nosotros que Dios nos saca de la miseria, saca de, nos, trae de nuestras vidas, luz. Trae nuestras vidas esperanza, trae nuestras vidas confianza, trae nuestras vidas seguridad, trae nuestras vidas no temor a la, a la noche, ni a temor al que nos espanta. No tendremos temor de las circunstancias porque nuestra confianza está en que nuestro Redentor vive. Esa es nuestra confianza. Nuestra confianza es Él y lo que logró para nosotros. Nuestra confianza es la victoria de Elena Cruz, no es nuestra justicia. No es como este amigo dice, si tú fueres justo, si tú fueres perfecto, ¿quién podrá decir que lo es? Jesús lo logró para nosotros. Y por ese amor y por ese regalo, y cambiamos nuestras vidas y examinamos nuestro corazón, limpiándonos sabiendo que la sangre de Cristo es quien limpia y quien purifica nuestra alma y nuestro corazón. No por nuestra justicia, sino por su justicia. No por nuestra obediencia, sino por su obediencia. Logró para nosotros esto. Tenemos esperanza. Tenemos confianza. Nos acostamos y no hay quien nos espante. Y muchos suplicarán nuestro favor. Porque la gracia de Dios es sobre nosotros. Porque su misericordia es sobre nosotros. ¿Quiénes son los malos? dice a los malos... Se consumirán y no tendrán refugio. ¿Quién es el malo sino todo aquel que no reconoce que Jesucristo unió en la cruz por su pecado? Aquel que está tratando de hacer su justicia por sí mismo y su esperanza para ellos será dar su último suspiro. Para nosotros la esperanza es que cuando cerremos nuestros ojos tenemos la esperanza de que Jesucristo es la primicia de la resurrección y que nosotros resucitamos con él. Cuando cerremos nuestros ojos y demos nuestro último suspiro, nuestra esperanza comienza de que llegaremos a la presencia directa del Señor. Ese es nuestro regalo. Esto es temporal. Las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Te alabamos Jesucristo porque eso lo ganaste para nosotros. Nuestra esperanza está en ti. Nuestra confianza está en ti. Gracias por la gente que nos rodea, aun por ese amigo que nos visita, por esas personas que a nuestro alrededor no entienden lo que pasa con nuestras vidas, que hablan, pero tal vez nos hacen más fuerte, nos hacen dependientes más de Dios, nos hacen reconocer que sin Él no somos nada, nos hacen recordar que nuestra miseria sería no tenerlo y que nuestra riqueza es tener a Jesús. Tal vez necesitamos en nuestra vida, Job, Dios permitió a estos amigos que llegaran a su vida, Dios permitió que le hablaran y reconociera, Job, que no era su perfección, sino la gracia de Dios sobre su vida que lo iba a restaurar. Gracias Dios, gracias, gracias, gracias por esa victoria en la cruz que nos hace en el momento de angustia saber que nuestro mejor amigo eres tú y que este es el mejor amigo, aquel que da la vida por sus amigos. Dile Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí esa persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.